0: Music
1: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro, sim. trazendo para vocês mais um HQS Escultura Podcast, o podcast Quadrinhos aqui da Rediradex Produções Associadas. Hoje conversando com uma conterrânea e com um estrangeiro, né, é isso, Zé? Não é isso, Débora?
2: É olá, olá. Hello, hello.
1: <risos> Hoje a nossa conversa é com a Débora. Santos, Débora Cristina e com o Zé Wellington, para conversar sobre um quadrinho, Made em Ceará, feito aqui no Ceará, sobre uma adaptação de um livro. Enfim, muitas questões para discutir hoje, na verdade, porque é um livro antigo, mas também um livro que lida com questões da atualidade. É um livro que se passa no Ceará, mas tem uma característica um tanto quanto universal. Enfim, questões para a gente abordar no decorrer da conversa de hoje. Mas primeiro vou pedir para que os nossos convidados se apresentem hoje para vocês. Débora, meu amor, muito bom te ter aqui de volta no HQ Sem Roteiro. Para quem ocasionalmente não conhece você e seu trabalho, fala para quem está ouvindo a gente quem é você.
3: Oi, Pedro. Tô muito feliz também de estar aqui. Obrigada por receber a gente. Então, meu nome é Débora Santos. Eu sou quadrinista e ilustradora de Fortaleza. Faço parte de um coletivo aqui no Ceará chamado Netuno pré com mais quatro artistas daqui E tenho alguns títulos publicados Por esse selo E outras coisas também por editora Fora do país E esse é o meu primeiro trabalho né Minha primeira graphic novel publicada aqui no Brasil Pela Draco A
1: pessoa lançou Fora do país Sabe quem lançou Fora do país também, Debra Zé Wellington, Não. que está nesse momento Lá em Sobral, né, nesse protetorado é, maravilhoso lá de Sobral. Não conheço, não conheço ainda, viu, Zé? Tá hora, eu chego aí, viu, macho? Daí, quando parar a pandemia lá em 2030, eu vou te visitar, é, viu?
2: É, eu é cara. Como é que pode, cara. É, mas não é, é bicho. isso aí, cara. Mas eu, cara, eu vou tempo, disparar né? aqui, através da Câmara dos Vereadores aqui de Sobral, eu vou disparar aqui o convite oficial pra você aí, viu? Vou Opa, beleza. que minha. <risos> mas é que aí, galera. É oral, é assim. Olá, olá, né, cara? Então, eu sou o Zé Wellington, tô aí nos quadrinhos já... Há um tempo, né, acho que desde 2004, mais ou menos, né? fazendo quadrinhos, os dez primeiros anos, muito focado em fanzines, né, e, mas desde 2014 tenho conseguido, né, tenho tido esse privilégio de lançar alguns álbuns, então lancei aí pela editora Draco quatro álbuns antes de Luzia, que é o álbum que a gente vai conversar hoje, né, então quem tem Quem Matou Hoje Ninguém, dois volumes de steampunk ladies e um álbum chamado Cangaço Overdrive, né, tenho aí labutado aí pelos quadrinhos... É, desde sempre sou um apaixonado pela mídia, né? E eu acho que é isso, né? Consegui aí em alguns momentos, alguns álbuns aí tiveram algum reconhecimento, né? O Kangasuga Overdrive foi semifinalista do Jabuti, com o Steam Bunkerley e Desengança Vapor, eu ganhei o HQ Mix de novo talento roteirista, né? E tô aí, cara, né? Na batalha de sempre do dia a dia. Tentando produzir, tentando fazer quadrinhos. Felizmente, fazendo mais hoje do que antes, né?
1: Perfeito. E hoje a gente vai falar sobre o fruto de uma dessas batalhas, que é o quadrinho Luzia, que vai ser lançado pela editora Draco. Aqui no Brasil, quadrinho é financiado por edital também, né? Vamos falar sobre isso. Então é um quadrinho que fala de muitas coisas e a gente vai discutir sobre todas elas aqui hoje. Começando pela pergunta que acho que deve ser direcionada ao Zé e, posteriormente, chegar na Débora. Que é o seguinte, como começou essa jornada? Zé, qual o teu contato com a obra original, com a obra que... Não é original, né? A obra que você partiu para fazer o, a adaptação. Que obra é essa? Afinal de contas, é uma, é uma literatura cearense, né? Então talvez não seja tão conhecida pelo resto do Brasil. Enfim, Fala um pouquinho sobre qual é o teu contato com a obra Luzia Homem e de onde veio a ideia de fazer o quadrinho Luzia. E, posteriormente, Débora, fala pra gente também como é que foi teu contato com essa história. Foi a partir do quadrinho ou ela veio de antes?
2: Bom, cara, assim, olha, a é, primeira coisa que você tem que falar sobre, sobre Luzia Homem, que é a obra que a gente tá, adaptou aí pra quadrinhos, é que é, um, é feito por um escritor sobralense, que é o Domingos Olímpio. Foi lançado em 1903 o, o livro. E, assim, cara, é, é muito doido. assim. Há é mais ou menos uns sei lá cara, 3, 4 anos, eu estava pensando, né? Olha, olha o ponto de partida disso, né? eu estava chegando perto né, do evento de comemoração do centenário da visita da, da comissão do Einstein, aqui a Sobral, né? tem toda aquela história relacionada à teoria da relatividade, o Albert Einstein ele mandou uma comissão de cientistas aqui para Sobral em 1919, né? e eu acho que uns dois anos antes disso, né, eu comecei a amadurecer a ideia de fazer um quadrinho sobre essa visita da comissão. É, do Einstein, que é Sobral, né, e falei, pô, cara, e olha assim, foi bem numa época que eu tava lançando, né, Cangasso Overdrive, que eu lancei em 2018, é, eu tava muito numa vibe de tentar contar mais histórias é, sobre o Nordeste, sobre o Ceará, especificamente, né, e nesse número nesse, essas reflexões eu comecei a pensar sobre Sobral, especificamente, que é a minha cidade, né, eu nasci aqui em Sobral, e desde que eu nasci eu vivo em Sobral, né, em poucos momentos da minha vida eu morei fora da cidade, durante Cangas Overdrive eu comecei a explorar essas relações que eu tenho com a cidade, né? de que forma é, isso poderia estar também na minha arte, nos meus quadrinhos, na minha literatura também, né e assim, pensando sobre esse álbum, né que acabou não saindo da comissão do Einstein, eu, eu cheguei a fazer algumas articulações, né inclusive com a prefeitura daqui, para conseguir financiar esse trabalho, montar uma equipe, né? mas acabou não rolando, mas eu lembro que, quando eu estava pensando nesse trabalho, eu comecei a olhar, cara, que outras coisas eu tenho aqui, que outras histórias eu tenho na cidade, que elas podem virar quadrinhos também, né? E aí foi que eu me lembrei, cara, de Luzia Homem, né? Porque é um clássico da literatura nacional, você pegar, assim, os principais livros aqui, os principais clássicos da literatura aqui do Ceará, normalmente é um livro muito lembrado, eu já tinha lido o livro, obviamente, né, mas tinha lido o livro para fazer vestibular, cara, né, no, no longínquo ano aí de, sei lá, 2001, 2002, quando eu fiz vestibular, e na época que eu li o livro eu curti pra caramba, cara, achei o livro bem legal, ele é uma espécie de novela, fala de um romance, né, mas ao mesmo tempo ele tem uns tons de aventura, alguns momentos que são bem legais, aventurescos, que é o tipo de história que eu gosto, né? Mas na época que eu pensei, né? Assim, vou adaptar o livro, eu tinha só essa lembrança de... Cara, sei lá, de quase 20 anos atrás, da última vez que eu tinha lido o livro, né? E fiquei amadurecendo essa ideia, né? E aí abriu o edital de incentivo às artes aqui do Governo do Estado... A gente tem uma categoria específica para quadrinhos. Eu já participo desse edital há muito tempo. Praticamente todos os quadrinhos que eu lancei foram financiados por esse edital. né? Então, assim, quando ele sai, sempre quando ele sai, eu fico muito ansioso e fico na expectativa de fazer a inscrição para ele, é, para tentar viabilizar novas obras. E quando abriu a inscrição, eu acabei é, fazendo a inscrição de, de Luzia. né? Acabamos vencendo. né? O resultado demorou muito para sair do edital. Né? Demora, às vezes, seis meses a um ano. E ainda é mais, talvez, seis meses a um ano para você passar por todos os trâmites burocráticos e conseguir receber a grana. E foi isso, né, cara? Aí, falando um pouco sobre a obra, antes de passar aqui para Débora, né? A obra, ela fala sobre essa personagem, né? Que é a Luzia. Ela viveu aqui no auge, né? De uma, de uma das secas mais malucas que já tivemos aqui no... No, no Ceará e no Brasil como um todo, né, porque essa, essa seca, essa grande seca foi um período maluco que atingiu quase o Brasil inteiro, né, aconteceu entre 1877 e 1879, é conhecido como a grande seca, é assim que se refere a ela normalmente, o registro que se tem é que é, no Brasil inteiro mais de meio milhão de pessoas têm morrido, de efeitos, né, dessa seca nesses dois anos, né, Aqui no Ceará isso foi brutal também, tem um dos dias aí que é muito conhecido, que se eu não me engano, eu não lembro o ano exato, vou chutar aqui, que eu acho que foi em 1878, que em Fortaleza foram enterradas mil pessoas no mesmo dia, né? você imagina o que é isso, né? uma cidade só, no século XIX, né? e esse dia inclusive é conhecido como o dia dos mil mortos, né? e tem coisas muito malucas sobre essa seca, a gente tem aí um, um, uma proto criação aí do que a gente hoje estuda muito, que são os campos de concentração que tivemos aqui no Ceará. É, as secas do século XX, é, isso vai ficar mais forte, né? Tem lá no Senado Pompeu e outras cidades, isso aconteceu com mais força, mas houve aí uma formação primitiva disso, né? Porque o que acontecia? A gente tinha um monte de retirantes, né? Que não tinham aí como sobreviver durante essa seca maluca. Uma seca que, diga-se de passagem, ela culminou também com uma, uma epidemia de varíola, cara, que matou muita gente na época. Você imagina as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Gente morrendo, a gente ficando pobre, um negócio assim maluco, né? A gente começa a ver esse fenômeno dos retirantes, as pessoas começam a, a pegar o que tem né? e vagar pelo sertão atrás principalmente das praias e das serras, né, que é onde tinha um clima um pouco ameno ainda, né, e bom, e nesse contexto a gente tem essa retirante, né, que que a Luzia que está com a mãe dela, ela acaba parando aqui em Sobral. Sobral, é, é, o que acontece aqui na, na época é que é o governo ele estabelece o que ele chama de comissão de socorros, né, que, que praticamente dá uma ração para essa galera, né, que tem esses retirantes, né, em troca de trabalho, eles trabalham em, em obras públicas e recebe essa ração do governo, né? então alguns pontos do Ceará acumulam muitos retirantes, porque tem o trabalho dessas comissões de socorro. Um deles é aqui em Sobral, né? E essa retirante que está aqui passando por essa situação difícil, né? Ela trabalha algumas obras públicas aqui da cidade. Em destaque a construção da penitenciária daqui de Sobral. Né, e no meio desse processo né, do, da construção dessa penitenciária ela se envolve com pessoas aqui né, e o livro ele vai contar né, desse, primeiro lugar da amizade que ela tem com outra personagem que é a Terezinha, como essa amizade afeta a vida das duas e de uma paixão que ela tem por um, uma, uma pessoa que trabalha na comissão que é o Alexandre né, e também a relação que ela tem com um soldado que se chama Crapiuna que assedia ela né, durante a história né, e a gente vai e a história é basicamente sobre essa relação entre esses personagens, né, de, de, e aí um detalhe muito importante do livro do homem, Luzia homem, não é por outro motivo, é porque a Luzia, ela tem, ela é forte, é uma mulher grande, é uma mulher forte, ela tem traços que as pessoas da época associam a, a homens, né, traços masculinizados, né, pra, como, como é dito né? no livro, pelas pessoas da época, né? E a gente acha que isso é, eu pelo menos achei quando comecei a reler o livro, isso seria muito legal, né? Tem muitas discussões que a gente tá tendo hoje que a gente acaba conseguindo amarrar com a história que foi lançada há mais de 100 anos atrás, né? Bom, enfim, eu acho que é mais ou menos isso a história de Luzia, né? Então comecei a trabalhar o projeto, na verdade, quando eu ganhei o edital, a primeira dúvida que me veio à cabeça é quem desenharia a história, né? Cara, eu tinha uma vontade grande, assim, de fazer algum trabalho com a Débora, né, muito tempo, eu sempre fui fã do trabalho dela, assim, demais, né, fanboy total do trabalho dela e tava esperando, assim, um projeto certo, né, para que pudesse convidá-la para fazer, né, e aí quando veio a Luzia, cara, foi a primeira pessoa que me veio, assim, a cabeça, né, mandei logo uma mensagem para ela, disse que tinha ganhado tal se ela topava fazer, né, e ela, no primeiro momento, ela já aceitou de cara, né, eu não sei como é que foi depois, ela vai contar aí as reações dela quando ela lê o livro, né, porque eu mesmo... Quando me inscrevi no edital, fazia tempo que eu não tinha lido o livro. Então, quando eu fui pegar o livro para ler novamente, eu comecei a ficar um pouco incomodado e pensando como é que eu ia fazer isso. Né? Mas, felizmente, estava a Débora aí no processo para ajudar a modernizar alguns conceitos, né? sem, de alguma forma, desrespeitar a ideia original do livro. Né? Mas é isso, nesse ponto a Débora entra. Eu acho que ela pode falar como foi receber a ligação e se integrar ao projeto agora.
3: Sim, pois é. <risos> então, eu não tinha lido, Luzia ainda. Eu só conhecia a obra, mas sabia vagamente sobre o que era e sabia que era Domingos Olímpio, né? Mas eu não tinha lido ainda. E aí... É, o Zé falou que é meu fã <risos> Eu também sou fã do trabalho do Zé Eu vi que era uma boa oportunidade De trabalhar com o Zé E era uma coisa que eu queria fazer também E depois eu fui falar com algumas pessoas Inclusive com a Brenda Maria Que é da Netuno, né? E aí eu descobri que ela era fã do, do Luzia né? Do, do, do romance original E ela falou Olha, é uma história muito massa Eu adoro, eu li quando era adolescente Que massa e tal Aí eu, beleza e aí eu comecei a ler. E é isso que o Zé falou. Tinha algumas coisas que me incomodavam. né Até porque é uma história de um século atrás. Pouco mais de um século atrás. Então tinham coisas muito sexistas. Muito machistas. O próprio personagem que... A D, a Luzia, durante a história, ele é um bem vilão de novela, assim. Ele não tem outras características, a não ser ser um personagem repugnante, incômodo, né? Então, é, era uma coisa que eu ficava lendo e, às vezes, comentando com o Zé, né, Mandando mensagem para ele. Eu, ah, eu odeio, <risos> eu odeio um ele é horrível. A história também foi me surpreendendo, é, é, à medida que eu fui lendo, porque... A gente chegou à conclusão, Elis, que a relação mais complexa, né, mais trabalhada na no romance original era a relação da Luzia e da Terezinha, né, da Luzia com a Terezinha. A relação de amizade delas. Inclusive, a Terezinha também é uma personagem muito interessante e que tem um arco dela no meio da história também, mas que, infelizmente, não não deu para a gente encaixar tudo lá. Mas é isso, assim. E aí eu fui... fui vendo essa relação delas duas, de como, eu não tenho certeza né se o Domingos Olímpio fez isso intencionalmente, mas de como a Luzia e de como a Terezinha representavam muitas vezes coisas opostas. A Luzia era uma, uma personagem, digamos assim, um pouco, talvez ingênua, sabe? Com grande força física, mas era muito bondosa e, e muito honesta e um pouco ingênua. E a Terezinha é não era uma personagem, assim, digamos, mentirosa, mas ela era uma personagem mais vivida e que teve muitas relações durante a vida e que passou por muita coisa e que tinha esse senso de proteger a Luzia. Então, quando ela conhece a Luzia, ela resolve que vai ser a protetora dela, digamos assim, que vai ser a, a companheira dela de, de, de vida, de aventuras a Best Melhor Amiga. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção na obra original mesmo, a relação delas duas, sabe? É uma relação é, muito bem trabalhada na história. Mas é isso, assim, teve coisas que a gente acabou é, é, tentando trazer para uma leitura mais atual essa questão do, do, do assédio que a Luzia sofre, a maneira como ela é tratada por não ter características ideais do que se é esperado de uma mulher, principalmente a época. Mas é isso, assim, eu acho que o que mais me incomodou, na verdade, foi o próprio personagem Crapiúna, mas enfim, é, é, é parte da história. É até interessante que tenha esse antagonista, né? E o final <risos> da obra original, que é uma coisa que eu conversei muito com o Zé e fiquei, será que a gente, será que a Luzia merece... <risos> esse final, a gente acabou pensando uma coisa um pouco diferente. A gente espera que as pessoas gostem dessa parte. No final, quando eu terminei de ler a obra original, eu até fiquei surpreendida porque mesmo sendo uma obra antiga escrita por um homem Ainda assim, tem muitas questões que são atuais, tem uma complexidade nas personagens femininas, né? Na personagem da Luzia e da Terezinha. Perfeito.
1: Zé, a... você já falou isso e a Débora já falou isso, que vocês pegaram a obra original e vocês modificaram algumas coisas. E o processo de adaptação é sempre um processo de escolhas, né? No final das contas. Fazer... Fazer quadrinho, na verdade, é um processo de escolha por si só. E quando você faz um quadrinho inspirado em uma outra obra, já é também um processo de escolha ainda talvez mais, não vou dizer dolorido, mas talvez um processo muito peculiar, muito particular do processo de adaptação, né? Eu queria, se possível, Zé, que você falasse um pouquinho sobre como foi essa releitura da obra. Você já falou por cima, mas eu queria que você falasse talvez de uma forma um pouco mais aprofundada sobre como foi chegar novamente nessa obra e como é que foi transformar essa obra em um roteiro. Vocês tiveram que deixar a coisa de fora. Um romance, né, se for literalmente adaptado diretamente por quase em todas as cenas, enfim, vai ser uma série gigantesca, né? Vocês tiveram que fazer escolhas de coisas para entrar e coisas para sair. E no final das contas, Zé, como é que foi esse processo pra você? Você já tinha trabalhado com adaptação antes? Se sim, fala como é que foi Se não, também fala como é que foi Porque a pergunta é basicamente pra você falar como é que foi Cara,
2: assim, não eu, eu, Pra não dizer que eu nunca tinha feito uma adaptação Acho que um dos primeiros trabalhos que eu fiz em quadrinhos Na né, época eu tinha um grupo gata e fazia fanzine a gente fez, assim inclusive, o primeiro fãzinho que a gente lançou, que era o gatazinho número zero. Como a gente estava todo mundo aprendendo, né eu propus ao grupo, na época, que a gente pegasse contos da literatura brasileira e a gente adaptasse para histórias de quatro, cinco, seis páginas. né é, E é até engraçado, eu sempre falava para todo mundo que nunca tinha feito adaptação, e um dia eu me lembrei que eu tinha feito uma adaptaçãozinha de quatro páginas, eu acho, seis páginas, de um conto do Machado de, de Assis que chama O Espelho. A gente fez uma adaptaçãozinha e saiu ensaiando... num... Mas assim, cara, é um negócio muito... É, foram quatro páginas, negócio bem super simples, né? Pegar um livro para adaptar inteiro era era a primeira vez. eu Quando comecei, o processo foi super desorganizado, porque eu não sabia nem o que é que eu estava fazendo direito. né? E é muito maluco, assim, quando eu pensei em fazer adaptação, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi, vai ser integral, né? Isso sem ter lido o livro. Não tinha lido o livro de novo, né? A minha ideia era, cara, é, é um livro daqui e tal, as pessoas se conhecem tá? eu vou fazer uma obra muito fiel o original, né, cara, e quando eu comecei a ler, cara, né, apesar de, de, de ser homem, né, eu me incomodei muito com muitas coisas, assim, né, que vem do processo meu mesmo, assim, de, de pensar personagens femininas, né, e, e eu fui lendo a história e fui me incomodando, assim, com algumas coisas que acontecem lá, e aí vale dizer até uma coisa, assim, o Domingos Olímpico, ele era um cara progressista, cara, ele era promotor aqui na cidade, né? E ele tinha um olhar mais progressista, né? Mas era um olhar contaminado ainda por pelo que era a época, o ambiente onde ele estava, caso sobral, o Ceará, né? O Recife, que eu acho que onde, onde ele fez aí a faculdade de direito dele da época, né? Então era um olhar muito contaminado e isso acaba indo lá para pro livro, né? Então assim, quando eu comecei a ler, eu já comecei a ver que cara não não vai dar para ser aqui. Né, uma adaptação assim tão fiel. Eu acho que a gente tem que entender o conceito principal por trás da obra, né, ver quais são as ideias principais e trabalhar uma história sobre isso. Basicamente foi o que eu fiz, assim, fiz uma leitura a, a mais crítica possível, eu li vários livros a respeito da obra né, e montei um argumento como eu faria para um trabalho meu que, que viesse de uma ideia completamente minha. Né, um trabalho meu que eu faço, sei lá, o cangácio overdrive, o que matou de ninguém eu passo um tempo trabalhando num, num argumento, né, numa ideia geral, e depois eu vou trabalhar um roteiro, né, dividir, e foi o que eu fiz com o Luzia também, né, fiz a leitura, fiz uma espécie de fechamento de cada capítulo, e montei um argumentão, que nesse argumentão a gente já vai excluir várias coisas, já vou ter que incluir algumas coisas que não existiam na obra original, né, e, e foi interessante, assim, passar por isso, cara, né, em determinado momento, assim, já perto do final do roteiro, eu já tava mais livre, sabe, eu não tava mais... Com tanta vontade de que fosse uma obra integral. Eu já estava assim, não, cara, isso aqui já não é mais. É, é uma obra levemente inspirada na original. Isso aqui já é mais. Agora é um trabalho aqui do Zé e da Débora. Não é mais um trabalho do Domingos Olímpio, né? E assim, há coisas que estão lá integralmente né, no quadrinho, né? Por exemplo, diálogos. Onde eu pude aproveitar o diálogo original, eu aproveitei, né? Para que tivesse alguma coisa da voz do autor original ali também. Né? acho que seria importante. No meio do processo de estudo assim, de adaptações, eu acabei lendo outras adaptações de quadrinho e, apesar de ter muitas adaptações legais aqui no Brasil, eu vi algumas que eu não curtia muito, porque é, uma ânsia assim, do, do quadrinista que estava adaptando por colocar um pouco da voz né do autor original, ele acabava colocando recordatórios gigantes, colocando narração e tal, eu não curto muito isso, eu acho que isso é, atravanca muito a leitura. Então, eu acho que o diálogo era o espaço que eu podia... Dá assim para o autor original é, falar um pouco na obra, né? Então aproveitei o máximo possível diálogos, né? mas óbvio tive que criar várias situações, é, não tem jeito, assim, sabe? Nem existe essa coisa de adaptação fiel, é não existe nenhuma adaptação de mídia para mídia que consiga ser 100% fiel, vai, você vai ter que ter um monte de mudança, né, cara? Pô, o primeiro capítulo de Luzia, cara, não tem um personagem falando, é, um, é, uma, é bem descritivo, assim, parece quase uma matéria jornalística mas acontecem algumas coisas, né, como é que eu vou adaptar isso, né, quadrinho é um lugar de visual, vou, não sei, colocar só um monte de texto, não dá, né, então, eu tive que, eu, a nossa primeira sequência, né, que aparece na história, uh, que são mais ou menos as oito primeiras páginas, ela é totalmente inventada, assim, sabe, eu precisava do momento para apresentar todos os personagens, e eu criei uma situação onde a Luzia anda pela obra e os personagens vão aparecendo, isso não está no livro, né mas ao mesmo tempo, assim, alguns momentos que são da mesma forma como, como eles estão no, no livro, né? Alguns momentos que a gente acha importante, que eles que são legais para adaptar, né? E a gente foi também construindo muito essa coisa dos personagens, o livro é muito focado no romance da, do Alexandre da Luzia, e como a Débora falou assim, cara, eu quando fui lendo eu fui me apaixonando pela Terezinha, que é essa personagem coadjuvante. vou ficando, ficando maluco pela história dela, pelo papel dela na Vila da Luzia. Lá na história a gente já vê isso, de certa forma, né? aquela coisa da sororidade, né? que é uma coisa, um conceito muito legal né? dentro desse... Dessa coisa da, da representação feminina, e a gente foi construindo muita história em cima dessa sororidade entre elas, né? E acho que isso ficou super legal. E como a Débora falou, a gente teve muitas discussões com relação ao final do, do livro, né, cara? Porque a gente acabou tendo algumas liberdades poéticas, assim, né? nesse final acabou construindo um final que a gente achava que era mais, é, não sei, tá, que condizesse mais com o que a gente tinha pensado para a história, com o conceito todo, com esse conceito que a gente estudou, né, para a história, né, e, e, e assim pode se dizer inclusive que essas mudanças acabaram fazendo a gente pensar mudar o título, né, do livro, né? Foi uma sugestão da Débora. A Débora pode falar sobre isso daqui a pouco, mas que eu acho que é, é muito icônico, assim, muito simbólico no que acabou se tornando quadrinho, né? o quadrinho, né? Ele, quadrinho ele se chama Luzia, ele não se chama Luzia Homem. E isso de alguma forma somos eu e a Débora também marcando espaço de que é um trabalho que ele tem muito de mim, e da Débora também, né? Ele é baseado no, do, no trabalho do Domingos Olímpio que hoje está em domínio público, mas é um trabalho que é muito meio da Débora, uma história muito nossa também. Então, assim, eu acho que quem é do, vamos dizer assim, do fandom de Luzia Homem, né, galera que gosta da obra, eu sei que tem muita gente que gosta, é, ela vai reconhecer a história ali, vai encontrar vários momentos, ela vai se lembrar de quando leu, mas ao mesmo tempo vai perceber que nós deixamos algumas contribuições assim na história, nós criamos algumas coisas, e assim, algumas pessoas que já leram a obra, que né, foram, foram leitores beta nossos, é interessante que eles leram e eles nem conseguiram encontrar algumas alguns dessas mudanças que a gente fez, o que eu acho que é massa, porque conseguimos criar uma obra que, que deixa de lado alguns problemas que talvez tivesse na obra original, né, a gente conseguiu de alguma forma é, não trazer esses problemas para a obra, e mesmo assim mantivemos né, o coração da obra, né, o cerne principal dela. E isso é legal, que quem leu não consiga nem reconhecer onde é que estão essas diferenças. Né? Mas assim até pedir para a Débora falar um pouquinho aí da concepção dela disso e falar um pouco, inclusive, sobre a questão do título, que eu acho que é bem bacana a gente falar sobre isso. Foi uma discussão que foi trazida pela Débora, inclusive.
3: Eu acho que é bem no começo da história... Tem um, uma cena que alguém fala assim, lá vai a macho fêmea. alguma coisa assim, né Zé? Eu não lembro exatamente qual é a página, mas eu lembro que tem duas personagens que vem a Luzia passando e fazem um comentário desse como uma coisa pejorativa. E aí eu fiquei falando com o Zé de como a Luzia era tratada na obra original por outros personagens, né? Da obra, de maneira desrespeitosa e pejorativa por ela ter traços masculinos. E aí eu falei, o nome dela é Luzia. O nome dela não é Luzia homem na história. <risos> então, por que, que a gente não chama ela só de Luzia? <risos> é ela que tem que dizer quem ela é, né? É ela que tem que dizer que ela quer ser, digamos assim. É, a gente pensou em colocar o título da, o título da história como o nome da personagem. Simples assim. E deixar o, o julgamento que ela sofre... Sendo apenas dos outros personagens do entorno, da história dela, e não no título. Né? Não no título da história. É, a Luzia é uma mulher. Não importa o que eles falem, né? ela pode ter traços masculinos, ela pode ser grandona e fortona, mas ela é uma mulher. Luzia é o nome de uma mulher, e é assim que ela se reconhece, então... Eu tava falando pra usar, né, que eu meio que criei um, um, um... O sentimento que eu criei com a personagem, Luzia, foi o sentimento que a Terezinha tem pela Luzia, de querer protegê-la, sabe? Tipo, olha, você é muito pura pra esse mundo, não vou deixar ninguém te fazer mal. E aí eu tava às vezes eu falava com o Zé isso assim, não, eu não quero que, eu não quero que a Luzia sofra. <risos> e aí a gente ficou conversando sobre essas coisas também. Né? Então eu acho que é isso, a gente é, chegou nessa decisão de colocar o título da história unicamente como o nome da personagem, porque a história é sobre ela. O nome dela é Luzia. <risos> o nome dela não é Luzia, nem. Então é basicamente isso.
1: Perfeito, Debra, aproveitando que você já tá falando, obviamente, acho que você teve que ler vários textos para compor imageticamente, pensar na tua cabeça as imagens que depois viraram as imagens que viraram um quadrinho, mas prioritariamente você leu dois textos, né? O livro original e o roteiro do Zé. Uhum. É, como é que foi para ti, enquanto você lia o livro, enquanto você lia o texto do Zé, pensar as imagens? Não só os personagens, Vamos deixar os personagens para um segundo momento. Talvez o Zé e a Débora possam. vocês dois possam falar até mais aprofundadamente sobre como é que foi a concepção dos personagens, trazendo esses personagens da virada do século XIX para o XX, esse século XXI que a gente vive, né? Tá que eles ainda estão ambientados naquela época, mas vocês trouxeram, como vocês muito bem falaram. Várias questões e pensamentos dos dias de hoje para repensar, talvez, é, de uma forma um pouco diferente, essa obra final, a obra, na, a, mais do que a fidelidade, o intuito de vocês é fazer uma obra massa para um público de outra época, né? Mas, Débora, como é que foi vocês, você lendo o livro e lendo o texto do Zé é o que você pensava de espaço mesmo, de local, de espaço em que os personagens andariam? Como é que foi pensar esse sertão cearense durante uma grande seca?
3: Eu. Já fui em Sobral, né, muito rapidamente, inclusive para um evento com o pessoal da Netuno, que o fã Sobral, que o Zé chamou a gente, então não deu para a gente passear muito e a gente só ficou na cidade, né, a gente não foi para nenhuma área rural. O que eu pensei, né, de imageticamente para os espaços das cenas, era uma coisa que eu já estava imaginando enquanto eu lia, é, e eu pensei, muito em áreas rurais, porque, enfim, era um, uma realidade onde a cidade ainda estava se formando, né? Mas, assim, é, eu sou de Fortaleza, mas a minha família toda é do interior do Ceará, né? Um, família do pai, a família do meu pai é da região de Guatu, Cariús, e a família da minha mãe é da, da área rural de Açaré, um distrito já chamado Tarrafas. Toda a minha infância e adolescência era indo janeiro e julho para o né? Embora não sejam um sobral, mas são áreas de sertão também. E eu presenciava o um momento de chuva, que geralmente era no começo do ano, que estava tudo verde... Açude sangrando, barragem sangrando, em alguns em áreas tinha até cachoeira. E quando a gente em julho, que era na época da festa da padroeira, geralmente não tinha tanta chuva, era mais quente, era mais seco, a gente via a mata da Caatinga sem folha, né? Geralmente quando fica aquela mata branca que chama. Essa referência magética veio muito do que eu já vivi, da minha infância, da minha adolescência. De ir pro sítio da minha tia-avó, que era uma casa de taipa, e passar o final de semana lá. Esse tipo de coisa, assim. Então, é, eu até na época, quando eu comecei a procurar a fazer pesquisa de referência, né? Eu fui pegar umas fotos antigas é, da gente no interior para ver se a coisa mesmo de, de desenhar a árvore, de desenhar a planta, é, de desenhar a textura do chão, que é uma coisa que eu achei muito difícil de fazer e que nem sempre eu acho que eu fiz da maneira que eu gostaria de ter feito. Mas é isso, assim, essas referências vieram é, desse imaginário construído durante a vida mesmo de ir para o interior e de algumas pesquisas de imagem que eu fiz. É, principalmente, inclusive, eu uso muito o Google Street View, então eu dava uma passeada em Alto também. O Zé também me passou algumas referências, é, algumas pinturas... É, Reis Carvalho, né, Zé? Pintou.
2: Isso, Reis de Carvalho.
3: Reis de Carvalho, inclusive da época, né, do finalzinho do, do, do século XIX, e ele registrou... Algumas cenas cearenses, então dava para pegar um pouco da referência da roupa, das casas, dos cenários. Então a coisa de desenhar a casa de taipa e, e fazer o, o, o presídio, casa de cadeia, como é, como é o nome, Zé?
2: Casa de câmara e cadeia.
3: Casa de Câmara e Cadeia, que era tudo uma coisa só, né? E essas referências foi o Zé que me passou, mas a, a, as casas mesmo, das pessoas e a vegetação, é meio que, que desse lugar também. Óbvio que eu, que eu fui procurar fotos e, como eu falei, fotos de família também, mas veio daí. Então, à medida que, quando eu já tava lendo o romance, eu já tava imaginando as cenas, né? Pelo menos comigo funciona assim. Eu já consigo... É, é, visualizar, fazer essa imagem mental De como é que seria espacialmente A cena é, da história né?
1: Perfeito E Zé, quem, quem escreve o roteiro, escreve o roteiro para virar imagem né? Escreve o roteiro para virar diálogo é, Como é que foi para você essa dimensão De descrever essa cidade que você mora Morou grande parte da vida Mas não exatamente a cidade que você morou grande parte da vida é Uma cidade anterior à cidade que você morou Grande parte da vida nessa cidade, que como a Débora muito bem falou, tava nascendo, né tava começando a ser construída. Como é que foi viajar no tempo, na sua própria cidade, para compor o roteiro de Luzia?
2: Cara, o processo ele foi delicioso, assim, sabe? É, foi, foi muito legal, assim, né? Deu trabalho, mas para mim foi muito rico, né? Porque eu, eu já sinto que tem uma relação muito forte com a cidade, né? Sobral, inclusive tem, inclusive, tem trabalho acadêmico assim, sobre isso, sabe? De, de falar... Que que a gente daqui é meio bairrista, isso inclusive em algum momento é problema também, eu reconheço, mas é um, é um espírito que existe na própria cidade, a gente gosta muito, a gente ama muito a própria cidade, fala muito sobre ela, os meus amigos mais próximos, vocês dois inclusive sabem que eu adoro fazer brincadeiras sobre o jeito de e tal, mas isso, isso é, é esse sentimento que eu tenho pela cidade aflorado mesmo, né, e nunca tive vergonha, muito pelo contrário, sempre tive muito orgulho de falar aqui da própria cidade, onde eu nasci, né, e mergulhar assim, cara, na, na história da cidade, né, foi, foi muito legal, sabe, assim, em termos de aprendizado, de entender mais, né, é, a cidade em si, o funcionamento da cidade, né, o crescimento dela, como entender os porquês de, de ela ser como ela é hoje, né, e ao mesmo tempo, era um processo bacana, assim, de pesquisa maluca, assim, sabe, um dos livros, assim, que eu, que eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, né, que foi muito legal, o foi um livro que fala sobre, é, um livro escrito por um arquiteto aqui, que é o Reverte Rocha, que fala sobre o crescimento urbano da cidade, então ele é, era um livro que tinha um olhar, assim, da, do urbanismo, né, da arquitetura, né, cara, e é sensacional, assim, é, tentar fazer essa, essa pesquisa investigativa, de olhar um ponto no livro, né, que é falado. Muitos desses pontos eu reconheço, são lugares que eu piso até hoje, né, ou pisava antes de estar preso em casa, mas são lugares em que eu passei a minha vida toda pisando, é, lugares que eu fui, né, e de vez em quando encontrar algum lugar que era falado no texto, e eu falar caramba, Lagoa do Junco, que essa Lagoa do Junco, que inclusive é onde ficava a casa da Luzia, né, e aí, de repente, pesquisar e descobrir que era uma lagoa que foi aterrada no centro da cidade, né, que hoje não existe nem mais é, sinal dessa lagoa, e isso é um problema né, do crescimento urbano, assim, desenfreado. A cidade passou, né, Sobral está no interior do estado, mas uma cidade de Médio Porte, tem mais de 200 mil habitantes, tem uma população flutuante de quase um milhão de pessoas, assim, porque né, a região é, é mais ou menos o que a gente tem aqui na população, na macro região aqui da cidade, né, então... É uma cidade que concentra pessoas de várias cidades menores que ficam aqui em volta. Né? Então, é uma cidade extremamente urbana. tinha tive um conhecimento urbano mas em relação com o sertão. É uma relação mesmo de... Se meu pai e minha mãe são do sertão mesmo, nasceram foram criados dentro do ambiente rural, mas eu nasci já dentro do ambiente urbano. E tenho uma relação com o sertão mais pelo meu pai e pela minha mãe, de, de final de semana, de passar um feriado. É, nos sítios aqui que, que a gente tem aqui da, de família, essa, essa, essa coisa toda, né, e, mas foi legal, assim, sabe, cara, você pegar o livro e buscar o significado de cada coisa, né, tem até, um, até uma curiosidade tem um local no livro que é muito falado, né, que de vez em quando os personagens falavam assim, eu vou a Fortaleza, eu vou a Fortaleza, e eu lembro que a primeira vez que eu li, eu pensava que era a capital Fortaleza, né, e, porra, fiquei, e, e era assim, era um, um, um era, era tipo uma movimentação muito rápida, sabe, o personagem fala, vou a Fortaleza e quase horas depois estava em Fortaleza, o que é impossível, né, Sem, mais de 100 anos atrás, o tá Sobral está a 220 km de Fortaleza, isso antigamente, você tem um carro que é rápido, você precisa de um dia para viajar ou mais, né, se você fosse a pera, muito mais do que isso, né, então aí depois na pesquisa eu descobri que, que a gente tinha um bairro aqui que chamava bairro da Fortaleza, que o nome Fortaleza era porque o um conjunto de pedras que existia aqui na beira do, do Rio Acaraú e em algum momento foi usado lá por soldados, E chamava-se de Fortaleza, né? Então, assim, é, foi muito legal esse processo, sabe, cara? Foi um processo, assim, de, de conexão com a cidade que veio num momento em que eu tô nessa vibe, assim, de me conectar com as coisas... Locais, com as coisas desse lugar onde eu nasci, né, de, de valorizar e ao mesmo tempo problematizar também coisas da cidade e da relação das pessoas com a cidade, né. Então, eu acho assim que foi muito, muito gostoso, né, procurar fotos antigas, né, e esbarrar aí nas aquarelas do Rei de Carvalho foi muito legal. O Rei de Carvalho ele participou da famosa Comissão das Borboletas, uma comissão de cientistas que passou aqui pela, pela por Sobral, pelo Ceará inteiro, na verdade, é, no século XIX, né, e fazendo pesquisa, uma das primeiras comissões científicas do Brasil e passeou aqui pela, pela região. É, inclusive, assim um astrônomo que estava lá, que é o Rabag ele acabou ficando em Sobral, se casou, constituiu família aqui. Mas o Gonçalves Dias, que é o poeta, estava nessa comissão, né, em uma galera. Aí nós, inclusive, como extra, contamos uma das histórias da comissão. Está lá com uma página extra, no, no quadrinho, né, e... Foi legal assim ver as aquarelas do Rei de Carvalho, ver locais que eu conheço aqui na cidade e como esses locais mudaram, né? E, pô, cara, eu, foi um processo muito legal, um processo que eu quero fazer mais vezes na minha vida ainda.
1: Débora, e pra ti como é que foi? A gente já falou sobre a imagem, sobre essa imagéstica que você trabalhou em cima das fotos do Google Street View e da tua pesquisa e da tua vivência né, no interior. É, mas vamos falar um pouquinho dos personagens, assim, né, como é que foi a sua, o seu trabalho transformar aquelas palavras que estavam no livro e no roteiro do Zé em personagens que andam, que, que conversam, que se apaixonam, enfim, como é que foi transformar isso em imagem, como é que foi o design desses personagens, qual foi, qual foi o trabalho que você teve de fazer isso, se demorou, foi rápido, enfim... É, assim que você leu, você já imaginou como é que seria a Luzia, enfim, fala pra gente como é que, descreve um pouquinho como é que foi teu processo criativo pra colocar esses personagens na página
3: Tem alguns personagens que são descritos na, na obra original né por exemplo, a Terezinha, o Raulino a Luzia tem algumas características né mas conversando com o Zé o primeiro personagem que a gente começou a desenvolver visualmente foi a própria Luzia. O Zé, das leituras que ele fez, a gente chegou à conclusão de que provavelmente a Luz Luzia poderia ter traços indígenas, inclusive trabalhos de outros pesquisadores, existe toda essa, essa especulação de que talvez a Luzia tenha existido, talvez não, talvez ela, ela foi, a personagem foi construída com base numa mulher que realmente existiu, mas ninguém tem certeza. Então, é, é, a gente partiu daí. E aí eu comecei a procurar pessoas que talvez pudessem se parecer com ela. Eu acabei criando essa personagem que tá agora na história, né? Não, não ficou muito parecida com ninguém que eu conheço, na real. Mas eu queria que ela fosse mais alta que todos os personagens, né? Que isso refletisse um pouco sobre como ela é tratada moralmente na história. Que ela é meio que uma... Ela é um pouco heroína romântica, sabe? Do que a gente conhece de heroína romântica da literatura brasileira. Ela é uma personagem moralmente sem defeitos. Né? Eu acho que, que ela é só uma personagem um pouco insegura que acredita que não merece ser feliz, ela é um, um pouco nesse sentido, assim, é, é, de ser uma, uma uma heroína romântica. Então eu queria que ela fosse mais alta que todo mundo, é, que todos os outros personagens, meio que para refletir um pouco dessa superioridade moral com, que ela, com a qual ela é tratada. E que a personagem mais próxima é, dessa superioridade moral com a qual ela é tratada... É, em termos de altura física né? fosse a Terezinha, que é a personagem é, é alta também, mas que também é um pouco mais baixa que a Luzia. E todos os outros personagens são mais baixos que eles. Eu acho que a gente não seguiu, a gente não seguiu todas as descrições físicas de todos os personagens. Eu queria também apresentar um pouco mais dessa diversidade mesmo do, do, do que a gente tem no Ceará, né, porque o Domingos Olímpio descreve com muita precisão, os personagens brancos. E aí os outros personagens, ele não descreve tanto. E aí eu fiquei, eu não quero fazer todo mundo branco. Então a gente acabou chegando nessa conclusão de fazer personagens diversos mesmo. Principalmente porque eu amo desenhar mulheres. Então eu acabei desenhando mulheres um pouco parecidas com mulheres que eu conheço, tirando a Luzia, né? Mas... As outras personagens, tipo, mulheres parecidas com as minhas tias, com a minha mãe, é, com pessoas da minha família mesmo. O Alexandre, eu queria meio que fazer ele com uma carinha assim de galã de novela, sabe? <risos> que eu queria fazer um, um casalzinho gato da novela. Então, é, eu meio que pensei no Alexandre assim... Inicialmente ele ia ser parecido com um amigo, mas acabou nem ficando tão parecido assim. Mas foi isso.
2: e é só até complementar a Débora, Pedro, assim, é Por favor. Uma, coisa, uma coisa interessante assim, que, a, que a Débora fala, né? Que sobre Luzia ter existido ou não, né? É um negócio meio maluco, né? Porque a Luzia ela acaba sendo. Por ser um da literatura brasileira, Luzia é homem, e o autor ser sobralense, é, a personagem meio que, entrou, meio, meio, meio que entrou no imaginário sobralense aqui, sabe? No imaginário local. É, muita gente, assim, dá a Luzia como se, como se fosse uma pessoa que existiu de verdade, né? E até, assim, só complementando o que a Débora falou, assim, recentemente eu li uma biografia do Domingos Olímpio, né? E ele fala que, que não existiu a, a Luzia, né? Que ele até faz né, um parágrafo lá, um comentário, que é, é toda mulher, que eu vi na época trabalhando na sua força, na obra e tal, a representação de todas essas mulheres, ele falou algo nesse sentido, né? Mas é até engraçado, porque para muita gente, né como se fosse um personagem que existiu de verdade, né? Tem até uma história, assim, bacana, né? A gente teve a honra né de ter o pós-fácil escrito por uma escritora aqui de Sobral, que é a Carmelia Aragão, uma baita escritora, e que fez um trabalho de mestrado dela, estudando justamente isso, sim sabe? Real, e imaginário, Luzia. Na outra dissertação de mestrado dela foi sobre isso, né, e eu a convidei para fazer o um texto de pós fácil que foi muito legal, ficou, ficou bem interessante. Né? E a Carmélia, quando eu fui entrevistá-la, na época que eu estava pesquisando para o quadrinho, né? entrevistei várias pessoas aqui de Sobral, historiadores, é, pessoas que tinham relação com a obra, né? e ela me, me passou uma história que foi super interessante, que ela estava fazendo o mestrado dela, e aí, determinado momento, ela conversando com alguém, né? e, e a pessoa falou, Ah, oh, cara, Luzia, Luzia, para minha, minha avó, ela conheceu ela, né? viveu com ela, né? e, viveu ela. e aí, a Carmela ficou assim, cara, peraí, como assim? Aí ficou super curiosa com isso, aí falou, olha, marca uma conversa minha com a tua avó, eu quero conversar com ela, eu quero quero conhecer essa história, né? Ela sabia que, inclusive, cronologicamente era meio difícil de ter acontecido, né? Mas ela ficou curiosa com o caso, né? E aí ela chegou na casa dessa pessoa, né, para conversar com ela, né? Ela conversou com a pessoa, a pessoa, a, a avó falou, não, eu não conhecia ela de verdade, não, só ouvi falar muito dela, principalmente por conta desse livro aqui, aí pegou o livro do Domingos Olímpico, que tava lá guardado, na verdade, a avó tinha ouvido a história pelo livro e ela já interpretava como se fosse real, né? Então é bem interessante isso. Alguns trabalhos que a gente vê aqui colocam, Luzia, meio como uma espécie de mito fundador da cidade, assim tipo o Romulo e Remo, tá ligado? Né? Isso é bem interessante, assim. Estudar mais, fez ficar mais interessante trabalhar em cima da, da, dela né? e trabalhar a relação dela com a cidade também. Isso é, isso é super legal. estou tô, inclusive, muito curioso para ver como essa obra vai ser recebida aqui na cidade, assim pelas pessoas de Sobral, porque existe, assim, um carinho muito grande pela personagem pelo livro, né, pelo Domingos Olímpio, né, tem algumas curiosidades, então, só para ilustrar, né, por exemplo, Zia, ela tem uma estátua aqui, que ela fica do lado, né, da, do local onde foi a penitenciária que ela, ter, que, que ela teria construído na né, história, né, tem uma estátua que, inclusive, faz referência ao momento final, o embate final entre ela e o Crapiuna, que acontece no livro, então, tem essa, tem essa, tem essa estátua que fica nessa praça, é, se serve mais de curiosidade, né, assim, para a galera, né, foi a... Essa praça é onde tem o um famoso quartel que o Cid Gomes tentou invadir com a escavadeira também, caras, que fica aí de, de bônus aí para que vocês pensem, foi justamente a, a, o quartel que a Luzia teoricamente construiu no livro, né, hoje não é mais, até, até aquele momento, inclusive, desse fatídico momento aí com o Cid, ainda era o batalhão da polícia militar, hoje não é mais, né, ele... O local, ele foi, era uma prisão, até por tempo, ele tá passando agora por uma reforma, né, e vai virar um centro de empreendedorismo e inovação, né, um espaço bem legal, assim, que, que a prefeitura tá, tá fazendo aqui, que eu acho bem interessante, né, torcendo, inclusive, que no meio da construção disso se lembre da obra para poder pensar, né, o espaço arquitetônico, né, e urbanístico ali do, do local onde isso vai acontecer, né. Mas é muito legal, assim, tá, pensar nessa coisa de, de, do real, do imaginário, de como a obra impactou na vida real, cara. É, é super curioso, tem muita história legal sobre isso.
1: Queria fazer essa pergunta para Débora, principalmente pela característica que ela falou e tanto o tanto de, de, de ênfase que ela colocou no trabalho do fato da Luzia ser uma mulher e do fato de ser uma mulher forte e de fato da, da Débora ser, fazer esse trabalho magnífico, né? A Débora já trabalha com quadrinhos há muito tempo e cada vez que ela faz um quadrinho novo, a gente tem que ir atrás de ver, porque é sempre coisas muito maravilhosas. Falo mesmo pro Zé também. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, a seguinte linha de pensamento. Começando com a Débora, depois com o Zé. Por que um romance escrito, lançado em 1903, que narra uma história de peso, de dores, do, da década de 1870, por que essa obra desse período é tão importante pra hoje? Por que lançar, no final das contas, um quadrinho sobre Luzia no ano de 2021 pra você?
3: Eu acho que esse, essa história trata de assuntos que Infelizmente ainda são atuais A Luzia é importunada Assediada por um personagem Praticamente a história inteira A gente vê nesse arco é, Da Luzia Dela lutando contra esses problemas O desfecho que a gente dá Que não é tão diferente Do final original da obra Mas é diferente Como uma possibilidade De, de vingar personagem, digamos assim Existem essas questões que ela passa por ser mulher, que ainda muita mulher passa, né? Incluindo a questão do assédio. Eu, pelo menos, de todas as mulheres que eu conheço, com as quais eu já conversei sobre isso, eu não conheço nenhuma mulher que não tenha passado por isso. Absolutamente nenhuma. Então, e a gente tá aqui vivendo no século XXI. Né? Então, eu acho que é isso, assim, é... é... É uma história que se passa num lugar que não é um lugar central no Brasil, geopoliticamente falando. É uma história que fala sobre questões que muitas mulheres ainda vivem, infelizmente. Mas que de alguma forma a gente quis dar essa dignidade para a personagem.
1: Perfeito. Isaiah, como é que é isso na tua perspectiva como roteirista do quadrinho como... e como habitante de Sobral?
2: Cara, assim, primeiro dizer que eu assino embaixo tudo que a Débora falou, acho que isso sim é, é uma das grandes importâncias da, da história, é, é trazer né, esses temas para que a gente continue discutindo. Houve avanços, mas ainda há muitos, muitos problemas né, nesse sentido. Eu trago outras questões que eu acho interessantes, assim, do, da história, né? Primeiro de, de resgatar historicamente o que foi o período. Tudo isso que aconteceu com os retirantes é, um, é, é, de alguma forma, uma ferida que eu acho que aqui no Nordeste, aqui no Ceará especificamente, a gente tem aberto, a gente precisa falar mais sobre isso, é, há histórias assim, muito complexas né, envolvendo os retirantes. É, há pouco tempo eu estava me lembrando, não pude ver ainda, mas é, uma cineasta aqui do Ceará lançou documentário chamado Currais, que não é na seca, na, na grande seca, né de 1877 a 1879, se não me engano é na seca de 30, quando acontecem esses campos de concentração, como essas pessoas são tratadas. Né? Então eu acho que, é, além do que a Débora falou, há essa importância também de a gente conversar sobre a nossa própria história, sobre coisas que aconteceram que não foram tão interessantes, assim, não foram tão legais, e que a gente precisa entender por que, que elas aconteceram, o que é que levou essas coisas a acontecerem. Eu, eu vejo assim, muita coisa... É, talvez seja porque eu estou meio impregnado tenho lido bastante hoje textos a respeito assim das relações assim, do capital mesmo, né? do sistema capitalista, né? que é um sistema extremamente problemático, que não deu certo, não tem como dar certo, né? e eu consigo ver na nossa história, a gente discutir um pouco isso também sabe, assim, da relação entre rico e pobre, né? relações de privilégio, né? eu acho que o livro traz muitas coisas nesse sentido, então eu acho que é uma contribuição bem interessante, assim, que a gente tenta dar, né, para essa discussão, né, e, e é, é, é engraçado, sabe, cara, a Débora fala que boa parte dos temas que estão lá são atuais, a gente gosta a discutir Fazer uma adaptação assim, mais livre ainda. Né? De repente, luzinha homens passando nos dias atuais, sabe? Dava até para fazer uma história bacana, assim. Tratando questão de gênero, de repente, com um personagem transgênero ou algo assim, sabe? Mas, no final, a gente viu que é, manter o tempo original né, poderia ser legal teria algum impacto no sentido de, de a gente perceber que é, 120, 100, 150 anos, na verdade, né? se você pegar a sigla, são, são 150 anos quase, é, se passaram e muitas coisas ainda permanecem iguais. Né? Eu acho que manter a história no tempo original ela caminha muito nesse sentido. Então, eu acho que, eu acho que a obra original ela é muito relevante né, e significante nesse sentido. Né? Ela vale ser lida, eu espero, né, que depois do nosso quadrinho muita gente se interesse em ler a obra original também. Tá? Apesar dos problemas que a gente já comentou, é legal essa visão do Domingos Olímpico, nem é a melhor visão, inclusive, sobre o período, se você quiser ler a melhor visão mesmo, seria pegar os retirantes aí do Franklin Távora. eu acho que é mais, mais legal, porque ele tem um tom ainda mais crítico ainda ao governo, né? o Domingos Olímpico, ele estava de alguma forma integrado ao governo, então ele até pega leve, assim, com o governo da época, né? o Franklin Tavro, ele vai mais na veia, uma obra que, inclusive, eu tenho ficado muito, com muita vontade de conhecer mais e, de repente, adaptar no futuro. Mas, enfim, eu acho que é uma história que ainda é muito relevante hoje, traz muitas coisas interessantes para serem pensadas, serem conversadas. Foi isso que me fez ter vontade de fazer essa obra né, e, de ir até o final, levar foram quase três anos o um processo, cara né, foi um processo assim bem maluco. assim Eu falo por mim, assim, passei por muitas coisas na minha vida pessoal nesses três anos, ainda mais, né plus pandemia, né, que acabamos terminando ela durante a pandemia, né, mas está aí, cara, ficou linda demais a obra, tenho orgulho danado dela, e espero que as pessoas gostem também, consigam é, enxergar e problematizar e ter, ver, tentar fazer essas comparações entre a obra original e a nossa, né, e que essas discussões sejam ricas no sentido da a gente é, continuar pensando no que a gente pode fazer para esse mundo ser um pouquinho melhor, né, seja na, na relação com as mulheres, seja na relação mesmo, relações aí complicadas do capitalismo.
1: é para finalizar, quando uma pessoa for lá no site da Draco e adquirir o livro, o quadrinho da Luzia, é, o que é que elas vão receber em casa?
2: Elas vão receber um monte de papel. Não, tô brincando, gente. Não, cara, é sério. Não, cara, vão receber um quadrinho 96 páginas, é, é, além de toda a discussão que a gente já teve aqui no, no, no podcast, né? a gente já falou aqui do que é que tem, das ideias que estão lá de alguma forma, né? é um quadrinho que a gente depositou assim, um carinho muito grande nele assim, na hora de fazer, né? então ele tem extras super legais, né? tem uma história de uma página envolvendo a comissão das borboletas, que está dentro do livro também, que a gente estava no roteiro original, teve que tirar depois, só que acabamos colocando como um extra do quadrinho, é, cara, a gente fez um trabalho assim, que eu tenho um orgulho danado, assim, né? eu tenho um orgulho muito grande da pesquisa que eu fiz com esse trabalho, sabe, cara, eu realmente, a Débora sabe, assim, antes ela começar o roteiro, ela recebeu praticamente um livro que eu escrevi né, com várias coisas que eu senti na obra sobre os personagens, né, sobre o local, né, com várias coisas, discutindo, inclusive, se a obra é uma obra naturalista, como alguns colocam, né, e tem gente falando que, que, que tem coisas de impressionismo e tal, então eu, eu fiz meio que um, um texto sobre isso um dia, inclusive vou ver se eu jogo na internet para que as pessoas possam ver que faz, fez parte do processo, né, mas, mas assim, essa pesquisa tem um orgulho danado, e assim, por exemplo, a gente fez um glossário no final do quadrinho, que eu acho muito bacana, assim, como a gente manteve os diálogos né, originais do livro, muita coisa são expressões antigas, né, algumas são expressões muito locais aqui, né, e eu fiz uma pesquisa para resgatar esses, é, o que, é que significa cada coisa, né, e fiz esse glossário no final, esse glossário inclui algumas partes aqui da cidade, falando o que aconteceu nessas partes da cidade, o que elas eram antes, o que elas são hoje, né, eu conversei com a Débora a Débora fez um mapa assim bem legal cara inclusive Sobral da época né para que você possa enxergar melhor os caminhos da Luzia da Terezinha do Alexandre do Crapiona na cidade né, ela fez tem um mapinha desenhado pela Débora que está muito legal então enfim cara é, é uma obra que ela tem muito conteúdo sabe cara tem muita coisa bacana né eu acho que eu nunca tinha tido tanto cuidado para fazer um quadrinho na minha vida como eu tive com a Luzia né então eu acho que as pessoas que tiverem comprando, né, o um livro, elas vão receber isso, né, muita informação, muita coisa, né, e além de uma história que a gente tentou fazer que fosse uma história legal, bacana, que fosse uma novelinha legal. E é uma novelinha, viu, cara, mas é uma novelinha bem gostosa de ler.
1: E Débora Pra quem leu, vai ler Luzia, ou já leu Luzia quando tiver saído esse programa aqui no, do HQ Sem Roteiro, e quiser saber um pouco mais sobre o teu trabalho. Onde é que as pessoas conseguem te encontrar? Nas internet, nas redes sociais, enfim. Pra poder conhecer um pouco mais sobre o que você já produziu e o que você vai
3: produzir. Então, me segue no Instagram, é arroba deborasantosart. E aí lá eu posto as coisas e tem os links também pro meu portfólio, pro meu Twitter e pras outras redes mas é só chegar no Instagram.
1: Zé, é contigo? Onde é que as pessoas conseguem te encontrar?
2: Bom, cara, é, quem quiser, zéwelleton.com é né, o site na atitude, é um blog onde eu escrevo uma série de coisas, né, especialmente para quem gosta de saber sobre processos, ou quem escreve também, quem gosta de escrever histórias, né, tanto literatura como quadrinhos, tem... Já está tendo bastante conteúdo lá. E lá tem uma lojinha também, onde você pode comprar os meus trabalhos. Né? E no momento que esse podcast sair, acho que ela vai estar tá full, essa lojinha, com, com todos os meus trabalhos, incluindo Luzia. E, bom, também em redes sociais, em todas as redes sociais, o Wellington, né? Zé, Zé, é mesmo. O Wellington é escrito igual a capital da Nova Zelândia, né? Porque o Wellington, dependendo do lugar que você for, né? é uma escrita diferente, mas é, é o jeito mais difícil mesmo. Então, usar o no Instagram, Twitter, Facebook, né? Tô lá ainda, é, acho que menos do que antes, mas hoje, hoje nessas redes sociais eu tô sendo mais espectador do que criador, né? Tô tentando focar mesmo realmente em escrever histórias, mas tô lá e quem quiser conversar, bater um papo sobre a obra também, fica à vontade para me mandar uma mensagem, né? E é isso, né? E, com, e compra em Luzia, cara, né? Pra aí o trabalho, tá, tá muito bacana, né? Tá muito legal mesmo. Sou suspeito a falar, mas assim... Tirando o meu roteiro, que eu não posso falar, né? Os desenhos estão maravilhosos, cara. quem vê o preview, com certeza é, vai ver que a Débora aí fez o melhor trabalho da vida dela, né? Até o momento, né? Que os próximos vão ser melhores, né? E com certeza vai se apaixonar pelo trabalho. Então tá lá no site da Draco, vocês podem comprar, né? E nas lojinhas também minhas da Débora, você pode comprar diretamente com a gente, tá bom?
1: É isso, gente, eu queria agradecer novamente novamente, ao Zé e à Débora por participar aqui do HQ Roteiro, é sempre um prazer conversar com esses, que são os meus amigos pessoais, pessoas incríveis, conversar sobre o trabalho deles é duplamente maravilhoso pra mim. Então, muito obrigado, Débora pela participação aqui no HQ Roteiro, muito obrigado, Zé, e muito obrigado a vocês que ouviram o HQ Sem Roteiro, mais essa edição, mais dessa semana, e Débora, Zé, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau, gente!
0: Tchau, Bom, tchau, gente. Saiu em seu carro Fedendo cigarro Não era a primeira vez Que fechou a porta Com a bagagem posta No banco de trás Luzia seu nome Luzia o homem de lá Bastou vigilado nunca apertado. Não era a primeira vez que fechou a porta com a bagagem posta no banco de trás. Sua roupa de sangue chamando meu nome a cantar. Luzia vem Assombrar Nos filmes de cinema Nas letras de Caetano Luzia vem me visitar E veio de tão longe Cansada de esperar Nascida de novo, em meio a tucanos, não era a primeira vez Que via floresta, o mundo é uma festa no banco de trás Me trouxe pra terra, me levou pra ver os seus pais meu
1: E aí ela, ela, ela foi pra Sobral E aí achou muito caro os, os, As estágias Fica é em Libra, né?
2: Caraca, foda. é foda. Eu
1: pensei
3: que era ah, em
2: dólar é. Porra, dólar não Agora pode até voltar a ser dólar Quando tava o Trump a gente a gente cortou as relações internacionais é, né? Agora o Biden pode, né? pode, começar a conversar. É.
1: é. O Biden inclusive é de Sobral, né? O Joe Biden, né?
2: É o, na verdade o avô dele é daqui, cara, né?
1: Ah, sim, sim Aqui a
2: gente, aqui a gente chamava seu bidim
1: e <laughs> não,